0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第37讲。这一讲我们要聊的话题是如何培养孩子的界限感。以前我们聊到界限感，主要是强调家长不要过多的干涉孩子自己的事情。如果我们总是越界，那么孩子要么会变得越来越依赖我们，要么就会变得越来越对抗。而今天我们之所以再次聊到界限感这个话题，是因为要想培养孩子的界限感，那么就不光要注意我们亲子之间的沟通交流，更应该注意的是，我们跟孩子一起面对外界、面对他人的时候，我们大人的做法就会给孩子带来一个潜移默化的示范作用，这是更加重要的。比如说，在小区里面，你陪孩子荡秋千。这时候来了别的孩子，他们也明确表示想玩，那你该怎么办？再比如说家里要来客人了，而且会带着小朋友，可是孩子就是不答应去分享自己的玩具，那你又该怎么办？再比如说孩子他分享玩具了，可是客人家的小朋友最后非要把那个玩具带走，我们又应该怎么办？那今天呢，我们就来细细的聊一聊这方面的话题。其实对于我们中国人而言呢，聊界限感的话题多一些是非常好的，因为东西方的文化差异决定了我们对于界限感，尤其是心理层面上的界限感，总是存在着一个非常大的模糊地带。所以本期节目呢，我会分成两个部分来聊。第一个部分从文化差异上聊一聊我们中国人对待界限感的特质有哪些，一共是有三个方面。第二个部分，我则是会对培养界限感给出两个具体的建议。那我们先来聊第一个部分，我们中国人的文化特质在哪些方面决定了界限感的模糊呢？第一条叫做谦让。你看，在我们的文化里面，谦让是美德，几乎所有的人都曾经听说过孔融让梨的故事。那时候他才四岁，每次吃梨都是把大的留给哥哥，自己吃最小的。你看，这就是我们东方文化所提倡的这种态度，但是在西方呢，他们就不是这么做的，他们是采取竞争的手段，谁去表现的好，做得好，那我就把这个更大一点的给谁。当然了，这也是一家之言。不过我的确曾经在杂志上看过这样的一个例子，说有四个中国人在一个篮球场上在那打球，因为人不够嘛，所以仅仅是在那里打着玩这时候呢，又来了四个外国人，因为场地有限，他们就想打一个半场的三对三的。篮球赛，所以呢就问能不能一起打，然后呢这四个中国人就答应了，但现在就产生了一个问题，比赛是要三对三，但是双方都各有四个人，那到底让哪三个人上场，让哪一个人留下呢？我们中国人的做法呢就是互相谦让，你先来，不不不，你先来，你先来，这样让来让去，终于最后做出了一个决定，哪三个人上场，而外国人呢，他们的方式是比赛投篮如果投进了的话，那就可以上场；投不进的话呢，那你就留下。那如果有两个人都没投进，这两个人就进行下一轮的投篮比赛，看看谁先投进了谁上场，投不进的那个咧一咧嘴就在场下等着。什么时候有人累了，然后再去换。他们是用这种竞争的方式，然后愿赌服输，心甘情愿。那我们中国人这种谦让的方式呢，看起来好像是更简单一些，但有的时候问题会更大，因为大家让来让去，可能心里面就会觉得有些不舒服。其实，谦让当然是美德，但是为什么会产生不舒服呢？这就是值得反思的地方了。其实答案很简单，那就是我们的谦让一定是出于心甘情愿才可以。如果是不情愿，而是简单的一个客气，做做样子，但心里面这样做了以后又会郁闷，那么这个谦让就肯定是不舒服的。让我想起来，我们小读最近正在读《中国的哲学简史》，里面就提到了春秋战国时期有一个人叫杨朱。这个人名气好像不大，但是他的观点你一定听说过，叫做“一毛不拔”。这个词儿就是来自于杨朱的观点。他说的是：“拔一毛而利于天下，不为也。哪怕只需要拔一根毫毛，就会对天下有利，那我也不会去做。”可以说，他是非常强调个人的利益的这样一种态度。当时还有另外一个流派，那就是墨家，跟他的态度是完全相反的。因为墨子呢提倡兼爱，对所有的人都要秉承这种爱的态度，他们甚至可以去义务的去拯救一个国家，而且不受任何的费用，都是这样做的。然后呢，有一个墨子的徒弟叫禽子，他曾经去问这个杨朱说：“如果你拔一根毛能够让天下获利，那你会不会做？”然后杨朱就说。拔一根毛就利天下这样的事儿是不可能的，然后他就说：“假设能，你会不会这样做？”杨朱就不说话了。其实呢，我们对于一毛不拔的这个概念呢是有曲解的。杨朱真正的意思是，天下的整体利益就是由无数个个体利益组成的。你今天牺牲掉一个个人的利益去为共同利益，明天又割掉一个个人利益去为共同的利益，结果就是这个整体利益。自然没有办法保证了，因为这个个人利益已经被牺牲掉了嘛。而且他非常强调反对那种整体利益全部供养给一个人，那不就是反对特权阶层的这种思维吗？所以说是最早的民主思想了。那我们不妨也可以想一下，放眼天下苍生，是提倡墨家的兼爱更合适呢，还是提倡杨朱的一毛不拔更合适呢？很显然，墨家实在是太难做到了。我们普通老百姓就是想过自己的小日子而已，所以谦让固然是一个好的事情，但是如果他受到了道德的强迫，由外力的介入导致我们不得不去谦让，那这个时候谦让就不是好事了个。个人的谦让，个人的牺牲，一定是自主的行为。好了，关于第一点，我们已经说了很多了，接下来说第二点，叫做和气。在整个东方文化里面，都非常强调集体主义，而容易忽略。个体的这种利益，你像我们前面举的例子，小区游乐场里面，你陪着孩子荡秋千，孩子刚刚坐上去，就有其他小朋友过来了，而且那些小朋友很有礼貌，直接就问一句：“我们也想玩，阿姨，我能玩一下吗？”那这个时候你会怎么办呢？通常情况下，我们就会说：“好的，好的，我会让他早一点下来，然后让这些孩子们也玩一玩。”其实有的时候未必别人主动请求要去玩那个秋千。而是因为别人在那个地方看着，我们就会感觉有压力，就不得不让孩子早一点停下来，让给别人玩。如果旁边没有人的话，我们肯定是要让孩子多玩一会儿的。所以说，那个时候为了和气而去这样做的一个行为，是忽略、压抑自己的感受。那我们不妨反思一下，为什么有别人在那里，我们就会产生压力呢？很简单，那就是因为我们觉得，如果我们没有顾及到别人。那么我们光顾着玩自己的这种做法是错误的，所以我们才会产生压力。你看看这种理念，他都不用别人给我们压力了，我们自己都会做这样的判断。我还记得我小的时候，有一天来了一个亲戚，他家的小孩比我小两岁，然后玩我的小汽车，最后呢就想带走。好在我妈妈还主动问我一句，说你愿意把这个小汽车送给他吗？其实当时我对于这个小汽车已经不怎么喜欢了，也不怎么玩了，毕竟那是更小时候的玩具。但是我当时也不知道怎么回事，就直接说了一句不给，然后对方家小朋友就哭了。这个事情过去了很长时间了，我自己内心都还很自责、很懊悔，一直觉得自己不够大度，也不懂事儿。你自己都不喜欢玩了，你干嘛还不给别人？所以这种自责给自己造成了很大的压力。我的妈妈那个时候能够征求一下我的意见，已经是做得非常不错了。但是呢，她没有办法进一步顾及到我的感受。所以讲完这两点呢，我想提醒一下正在收听节目的你：我们有没有也经历过这样的自我压抑？又或者是我们有没有主动道德绑架过别人？甭管是孩子还是我们身边的其他人。这还让我想起来以前看到一则新闻，在地铁里面有一个孩子的母亲主动向旁边的陌生乘客索要食物，原因是我孩子看见了他想吃，所以你就得给我说的是那么的理直气壮。当然了，这样的情况注定是很少一部分，大多数人不会这么做。但是我们还是要意识到，之所以有这样的情况出现，是因为我们这个社会还存在着这样观念的土壤。好了，两点都已经讲完了，接下来我们要讲第三点了。第三点也是我们最容易忽略的一个点。那如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎关注我们“妈妈你听”的微信公众号。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的公众号了。关注以后，点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口。你可以花九点九元购买我们的单期节目，也可以花九十九元购买整张专辑，一共五十期节目。如果购买整张专辑的话，请记得先从我们的欢迎界面上领取那张价值三十元的优惠券。那最后我想说的是，二零一九年是互联网知识付费的学习效果元年，所有的平台都在想尽一切办法提高用户的学习效果，而不仅仅是像以前那样提供优质的课程资源，因为优质的课程资源还没有办法保证学习效果的出现。要想让学习有效果，就必须让每一位用户亲自下功夫在学习上面，而我们妈妈你听，从2017年就创建了 FCA 线上读书会，我们是用读书打卡、写心得、不断互动交流的方式，带着家长一起读书，而且我们是用组建小组的方式，用良好的学习氛围带动督促大家养成学以为己的好习惯。现在我们都已经有三十八个小组，上千名家长顺利毕业了。那如果你也想让自己赶上知识效果元年的风潮，让自己学有所用，真的让家庭教育有明显的提升，欢迎加入我们。在关注我们的公众号以后，你就可以在欢迎界面上找到我们的微信联系方式，也可以直接点击右边按钮找到申请加入 FCA 读书会的入口。今天的节目就到这里，感谢您一直以来对妈妈你听的信任和厚爱。